0: Las palabras no solamente se las lleva el viento, como muchos dicen. Las palabras tienen peso, las palabras tienen poder, las palabras tienen sustancia. Y esa sustancia es la que se queda eh, impregnada en tu vida. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿Qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es Reset Podcast. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Reset Podcast. Y hoy queremos hablarles un poco acerca de las palabras. En el episodio eh, pasado terminamos hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso nos llevó un poquito a entender la importancia de cuidar lo que hablamos. Y este episodio lo titulamos El Timón de tu cuerpo.
1: Sí, está increíble, de hecho, en el anterior episodio terminamos hablando, como dice Dani, ¿no?, de, de este versículo que mencionamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y de hecho, ya finalizando el podcast, ya hablando Dani y yo, eh, empezamos a decir, oye, ¿sabes qué?, estaría muy padre que el siguiente podcast habláramos de esto, ¿no?, de, de cómo la lengua, cómo nuestra boca, siendo aún así a pesar como un, tan pequeña en comparación de nuestro cuerpo, puede causar tanto daño y también puede bendecir muchísimo, ¿no? Es como una herramienta que tanto puede bendecirte en gran manera como puede llevarte a destrucción en gran manera. Entonces, um, vamos a profundizar un poquito en el aspecto de, de lo inicial, que fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nosotros eh, lo mencionamos en el anterior capítulo muy brevemente, que el pasaje como tal es en el momento en el que Jesús estaba liberando a un endemoniado que también aparte era sordo y mudo, eh, los escribas y los fariseos, con tal de desacreditarlo, empezaron a decir que él tenía un espíritu inmundo. Y como tal, la respuesta de Jesús fue maravillosa, porque dice, ¿cómo un reino puede prosperar si está dividido entre sí? O sea, ¿no puede Satanás echar fuera a Satanás? Entonces, él inmediatamente responde, ¿no? Eh, Toda blasfemia o sea, va a ser perdonada, pero no va a ser perdonada jamás una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y, y es increíble porque no tienes que ser directamente decir el Espíritu Santo y decir algo malo contra Él, sino que estos hombres, por el mero hecho de decir que Dios, o sea, que Jesús tenía un espíritu inmundo, por ese simple hecho es que ya blasfemaron contra el Espíritu Santo porque le estaban llamando directamente al Espíritu Santo inmundo. Y, de hecho, hablando de esto, Dani me comentaba... Pues muchas cosas que empezamos
0: después a profundizar y es de las que queremos hablar. Sí, ah, ya nada más para terminar con este contexto. Como, como dice Memo, blasfemar contra el Espíritu Santo no es decir Espíritu Santo seguido de una maldición, literal. Blasfemar contra el Espíritu Santo es más bien como lo hicieron los fariseos. En ese contexto está eh, descrito en Mateo, Cómo los fariseos llegaron con Jesús y con tal de señalarlo, con tal de encontrar un defecto en Él, comenzaron a decir que Él echaba fuera demonios en nombre de Satanás. Entonces, literalmente blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle la obra de, del Espíritu que está haciendo un hombre a un espíritu inmundo. Entonces, eso fue lo que nos rompió la cabeza y decir, wow, o sea, si los fariseos hubieran cuidado un poquito más las palabras que dijeron en ese momento, porque nos ponemos a pensar, y si Jesús les está diciendo, cualquier pecado les será perdonado, más la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado no tiene perdón. Yo me imagino que todas las, todos los fariseos que estaban en ese momento allí, no fueron perdonados. No pudieron encontrar la gracia y la misericordia de Dios, porque... En ese momento hablaron en contra del espíritu y eso fue lo que nos llevó a pensar y decir, wow, si en ese momento ellos hubieran refrenado su lengua y tal vez en el pensamiento pudieron haber dicho, sí, Jesús ah, hace milagros porque los hace a nombre de Satanás, pero nunca lo si nunca lo hubieran proferido con su boca, ellos habrían encontrado gracia porque fueron prudentes en ese momento, mas en ese instante. Ellos se dejaron llevar por su emoción y directamente lo que pensaron lo bajaron a su lengua y su lengua fue la que habló eso. Entonces de ahí partimos nosotros para decir, wow, qué importante es tener el control acerca de, de tus palabras, acerca de lo que tú quieres hablar, acerca de lo que tú quieres decir. A veces te es contado por sabiduría, callar y ser prudente, que demostrar que sabes mucho y muchas palabrerías porque a veces en tantas palabras hay ignorancia y a veces ni siquiera sabes qué es lo que estás diciendo. Entonces es más sabio y te has contado como sabiduría el refrenar un poquito tu lengua y saber a escuchar la voz de Dios y lo que digas edifique a las demás personas. Y no desedifique al que está enfrente o aún a ti mismo. Sí, de hecho, eh, incluso este domingo estaba predicando a acá un amigo en
1: la iglesia que se llama Ruizel, ojalá no esté escuchando y diga, ay perro, si <risa> sí nos pone atención. Si <risa> sí apuntan. Si sí apuntan, si sí apuntan, este, pero bueno, Ruiz, se nos escucha sola. Ah somos, <risa> saludos. somos ah, saludos somos tus fans ah. <risa> pero de hecho algo que mencionaba y es algo que a nosotros no bueno al menos a mí sí me marcó mucho yo se lo comentaba a Dani y Dani decía así está muy padre y es dijo la siguiente frase dice si lo que vas a decir no edifica o construye mejor no lo digas y es como ahorita decía wow. Dani o sea ahorita Dani decía eh, incluso el necio si refrena su boca se es contado como prudente no y y es que yeah. Dios busca eso. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto que hay familias completas en las que, por ejemplo, la, la, la mamá habla algo en contra de sus hijos y empieza a profetizarlo en su vida, ¿no? Y a lo mejor le empiezan a decir de, de broma, ¿no? Algo contra el hijo, pero esa palabra que no está edificando a su hijo empieza a crecer con esa palabra, ¿no? Y le empiezan a decir, es que tú eres tontito, ¿no? Pero de relajo, ¿no? Es que tú eres tontito, eres tontito. Y... <risa> Y este niño crece con la idea de que es tontito y ya llega a una edad madura en la cual dice, pues es que desde niño me dijeron que soy tontito y pues me siento tontito, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué entonces? Las palabras nunca vienen solas, las palabras no son solo palabras, siempre traen un peso y este peso tanto puede edificar a una persona como puede destruirla, de igual forma las palabras te pueden edificar a ti mismo o te pueden perjudicar. Y de hecho, dos libros que hablan mucho de la boca, y es de lo que hablamos, Dani y yo, es, por ejemplo, por Proverbios, es uno in increíble, y el segundo es Santiago, ¿no? O sea, de los sí, que...
0: el capítulo
1: 3 de Santiago. Tres y sí, cuatro, ¿no? De hecho, sí. Dani fue el que aunó más en ese en ese capítulo y me comentaba ahorita, amigo, o sea, estamos así como viendo notas de, oye, amigo, este, de, de la boca, ¿tú qué encontraste, no? Y yo, y yo, la verdad, me fui, me decanté más hacia proverbios y yo le decía, es que es increíble la cantidad de proverbios que hablan de la boca, ¿no? O sea, que dice, por ejemplo, uno que me encantó que, que decía que la boca... Puede ser crea fruto para bien o para mal y que de ese fruto tú te alimentas y de, y de ese fruto pues tú vives prácticamente no y si tú estás estás pasando por una racha mala y empiezas a decir, es que eh, no voy a salir de esta, y no voy a salir de esta, pues obviamente el fruto que estás consumiendo es, no voy a salir de esta, pero si estás pasando por una racha muy difícil y dices, Dios me respalda y voy a salir de esto, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, esa, esa eso que estás profetizando es tu fruto y de eso consumes, y te aseguro que vas a salir de esa. Y como decía Dani, ahorita les va a hablar un poquito más de Santiago, porque él, él profundizó más en eso, pero... O sea, los libros, por ejemplo, lo que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son libros de sabiduría que te hablan muchísimo, en especial Proverbios de cómo refrenar tu boca, de cómo hablar adecuadamente, de cómo edificar a otras personas. Y otra, otra de las palabras que usó eh, Ruby fue, cuando hablemos, acerquemos a la gente a Dios. Es decir, si lo que vas a decir no edifica y no acerca a la gente a Dios, mejor quédate callado, mejor no hables. Y mejor, refrena esa boca y trata de edificar con tus palabras.
0: Sí, exactamente. Y algo que se me venía ahorita a la mente es que no queremos hacer esto como un podcast motivacional, sí. ¿no? Como el típico que te dice, sí, tú di que tú puedes, tú di que vas a hacer esto, tú di que eres bueno en esto y vas a ver cómo te van a salir las cosas bien. No, o sea, esto va más allá. Queremos que lo escuches con un entendimiento uh, mayor. Queremos que realmente te des cuenta que las palabras, como decía Memo, no son solo palabras. Las palabras no solamente se las lleva el viento, como muchos dicen. Las palabras tienen peso, las palabras tienen poder, las palabras tienen sustancia. Y esa sustancia es la que se queda eh, impregnada en tu vida. Entonces, de verdad, es súper, súper importante que cuides todo lo que dices de ti mismo... Y todo lo que dices a las demás personas. Hace rato Memo decía, si tú, le dices, si tú le dices a una persona es que eres esto, es que eres un tonto, es que tú nunca vas a salir adelante, es que tú nunca vas a poder hacer esto o vas a poder hacer el otro. Estás marcando la vida de esa persona. Estás poniendo un peso sobre su vida del cual ni siquiera tienes un conocimiento con el cual él tal vez va a cargar Toda la vida y tú lo vas a dejar marcado, pero así como también tú puedes dejar marcado para mal a una persona, tú también puedes poner un peso para bien a esa persona o más bien quitar un peso ayudándole a ver pues sus fortalezas, a resaltando las cosas buenas, hablando palabras de bendición hacia esa persona. Entonces esa es la importancia de cuidar tus palabras y me encanta lo que dice en Proverbios 17 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y eso va totalmente ligado con lo que mencionaba Memo acerca de la predicación de, de Rubicel el domingo. Si lo que tú estás hablando, número uno, no edifica, o más bien yo pondría, yo pondría como número uno, si lo que estás hablando no acerca a la otra persona a Dios y número dos no está edificando, mejor no hables y no digas nada. Acuérdate. El que tú refrenes tus palabras, te es contado por sabiduría. Entonces, cuida mucho, mucho, mucho lo, lo que tú hablas, lo que tú dices, las palabras que tú mismo te repites todos los días, lo que tú te dices o lo que tú dices en oración. A veces estamos orando y solamente estamos hablando por hablar y por hablar y por hablar y por hablar y aún ahí ni siquiera estamos cuidando las palabras o que le estamos pidiendo nosotros a Dios a veces le decimos Dios ah yo quiero que tú me pases por esta prueba yo quiero que tú me pases por este desierto y tal vez ni siquiera estás pasando por por estás, perdón estás preparado para pasar por esa prueba y tú mismo se la estás pidiendo a Dios y acuérdate tus palabras tienen poder y en oración si tú le estás pidiendo eso a Dios Dios es lo que te va a responder entonces, aún en oración, yo no quiero que malinterpretes esto y que digas, bueno, pues entonces ya no voy a orar nada. No, no lo malinterpretes, sino más bien sé cuidadoso con tus palabras aún en tu intimidad con el Padre. Sé cuidadoso aún en esos momentos de intimidad.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, hablábamos de, de Santiago, ¿no? La que menciona que el poder de la boca es, por ejemplo, por el, como titulamos este podcast, ¿no? Un timón. Digamos que tu cuerpo es el barco y tu boca, por ser un instrumento pequeño como es el timón, tanto puede dirigir tu vida para, pues, un camino completo y benéfico, también puede dirigirla hacia un iceberg, ¿no?, que te hunda por completo. Y también hablaba, lo comparaba, ¿no?, con la boca o la lengua como con una llama.
0: Exacto, que, con una llama.
1: O sea, tú, por ejemplo, tienes el poder en tu boca de si alguien lo ves enojado, tanto de hacerlo enojar aún más y que termine cometiendo alguna locura, como también de refrenarlo, ¿no?, como decía... Decía proverbios, ¿no? Que la respuesta blanda O sea, calma la ira y es y es muy importante, o sea, la boca tiene muchísimo, muchísimo poder, ¿por qué? Porque tanto puedes bendecir a una persona y como comentaba Dani, o sea, quitarle peso para que esa persona pueda caminar aún con mayor ligereza y con mayor seguridad, como también aumentarle mayor peso y si esa persona, por ejemplo, tiene ya inseguridades, tú le pones aún más inseguridades por medio de, de tus palabras y vas a hacer que esa persona camine aún con más peso, con más dificultad y aún con más tristeza. Entonces, uh, yo creo que a lo mejor tal vez ya para ir cerrando este podcast, lo que podemos decir acerca de las palabras, tú me puedes decir, bueno, ya me hablaste de las palabras, del peso que tienen, de lo bueno y de lo malo, o sea, ¿qué me recomiendas? Uno, cuidar lo que dices, las palabras no son solo palabras, eso quédatelo bien, bien claro, las palabras no son solo palabras, no van vacías. Las palabras llevan un peso, tanto puede ser como un peso bueno o un peso malo. Y así tengas hijos pequeños, desde pequeños empieza a darles palabras de bendición, palabras que los edifiquen, declarando cosas buenas a su vida. Y si tus hijos ya son mayores, no quiere decir que dejes de declarar cosas sobre ellos. Deja, empieza a declarar aún más en su futuro, palabras de bendición. Y si tú estás pasando por una, un momento difícil que las palabras que hables hacia ti mismo y hacia tu vida sean palabras que profeticen las palabras que Dios ya habló de antemano pero ahora tú las dices verbalmente, directamente, por ejemplo, decir Memo, yo sé que estás pasando por un momento difícil pero yo profetizo que eres bendito para las naciones, así como dice la Biblia yo profetizo que eres un hijo de bien y un hijo amado por
0: Dios sí, y como dices ya para ir cerrando, acuérdate que tu lengua es el timón de tu cuerpo. Tu lengua es quien dirige tu vida, es quien es, es la que direcciona y abre camino hacia donde tú quieres ir. Entonces, acuérdate de eso, es muy importante que sepas y conozcas cuáles son las palabras que están saliendo de tu boca. Y como lo dice Santiago al final, de una boca o de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Tú no puedes bendecir y al mismo tiempo maldecir, tú no puedes edificar y al mismo tiempo destruir. Entonces wow. queremos que te quedes con esto. Cuida mucho tus palabras, no solo para los demás, sino también para ti mismo.
1: Y pues bueno, eso fue. Todo por este podcast. Espero y les haya gustado. Más que nada sea práctico, ¿no? Que es lo que estamos intentando hacer con estos podcasts. Que sean prácticos, que, que sea como un campo de batalla. Que lo que aprendes en el aula también lo lleves a cabo en el campo de batalla. O sea, como tal. Que no solamente te quedes con eso. Como dice la Biblia, de gracia recibes, de gracia da. Si estás recibiendo. Este consejo acerca del poder de la boca, también cuando veas a alguien que está usando mal su boca, no lo reprendas ni le digas, estás mal haciendo esto mal, porque recuerda, las palabras tienen poder, sino hablarle con dulzura y decirle, amigo, sabes, no creo que sea la forma adecuada de usar tu boca, sabes yo creo que no podrías usar más para bendecir o no declares, porque luego ves, yo, yo he visto a personas ¿no? que hacia ellos mismos se declaran cosas malas, Decir, ¿sabes qué? Yo creo que no hagas eso, te estás lastimando más. Y bendecir, o sea, es, es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para bendecir, para edificar a muchas personas. Y pues bueno, o sea, hasta
0: aquí llegamos. Pues sí, amigos, acuérdense, las palabras tienen poder. Las palabras no se las lleva el viento. Sí. Las palabras marcan. Eso es y todo. Pues, eso es todo, amigos. Nos vemos. Nos vemos sí. en el próximo episodio. Bye Les mandamos un beso <laughs>